0: Buenas tardes, os doy la bienvenida un miércoles más a vuestras charlas educativas. Un miércoles más, pero nunca un miércoles cualquiera. Y hoy es un miércoles muy especial porque contamos con Jordi Sabaté Pons. Voy a deciros, por pues si no lo conocéis, que lo dudo, sí si, eh, lo que pone en su, en, su, en su Twitter, en su perfil de Twitter, pone activista, youtuber y un youtuber impresionante, os recomiendo su canal de YouTube, sí o sí, Coach. Ocho años con Ela, enfermedad mortal, no puedo moverme, hablar, comer, beber ni respirar. Amo la vida. Eso es lo que nos dice Jordi en su perfil de Twitter. Esto, digo, no un miércoles cualquiera, principalmente porque no es miércoles. Estamos grabando antes este programa, ¿por qué? Bueno, pues sobre todo porque el día 21 de junio, que es hoy, bueno, ese día, cuando se esté emitiendo, es el día mundial de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. Y no lo hemos hecho a propósito, pero ha coincidido así. Cuando íbamos a hacer el directo me ha dicho Jordi que el día 21 es el día mundial de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica y Jordi pues estará ocupado. Tiene otras cosas que hacer, es un hombre muy ocupado, siempre tiene muchos compromisos, así que por eso lo hemos grabado con anterioridad. También quiero recordaros que he hablado con, eh, con Jordi por varias cosas y una de ellas, recordad que hace poco he sacado un libro que no tiene nada que ver con esto, es un libro de la universidad, pero quiero recordaros que los beneficios, la parte de los beneficios de ese libro van a ir resignados a Fundela, que es la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de las Clerosis Lateral Amiotrófica. Por lo tanto, ahí queda. Y como siempre, antes de empezar, las noticias de las últimas, perdón, las noticias de las charlas educativas y tengo que deciros que el domingo el domingo después del 21, claro, ahora como estamos grabando es un poco rollo, será el último Space de la cuarta temporada y tendremos ese claustro abierto, el claustro veraniego del claustro virtual, donde todos podréis participar y contarnos cómo ha sido vuestro año, etcétera. Y voy a empezar con las preguntas eh, para Jordi. Aunque yo he comentado su perfil de Twitter, sí que me gustaría, eh, lo primero, es eh, que se presentase él y cómo se suele presentar, cómo te sueles presentar Jordi cuando alguien te pregunta quién es Jordi, cómo te definirías.
1: Me llamo Jordi Sabaté, soy un ser extremadamente calvo, tengo 39 años, soy de Barcelona y hace casi nueve años que finjo tener ELA para no hacer cola en los supermercados. A día de hoy soy un activista por el derecho a la vida de los enfermos de ELA en España, soy también un humilde youtuber y doy charlas motivacionales a diferentes colectivos.
0: Bien, vale, Jordi, gracias. Eh, bueno, Jordi, tenéis de verdad que seguirlo en Twitter, en su canal de YouTube, porque su sentido del humor es inconfundible. Me ha faltado lo de hola guapos y guapas, pero eso, si os pasáis por su canal de YouTube, lo veréis. Es fantástico. Pero vamos, vamos a empezar por el principio, ¿no? Porque muchos de nosotros, y me incluyo, no sabemos exactamente qué es la ELA, qué es la esclerosis lateral amiotrófica.
1: La ELA es una enfermedad degenerativa neuromuscular que va paralizando rápida y progresivamente todos los músculos del cuerpo, incluso los músculos, que permiten hablar, comer, beber y respirar. La esperanza media de vida es de tres años. En España, somos siempre 4.000 enfermos de ELA, pero el dato escalofriante es que en España cada ocho horas se diagnostica un nuevo caso y a su vez cada ocho horas fallece una persona de ELA. La ELA es una asesina en serie a la que le puede tocar a todo el mundo cada ocho horas, independientemente de la edad, sexo, estilo de vida o estatus social. A día de hoy no existe ningún tratamiento ni cura para la ELA se desconoce el origen y la causa de la ELA. La ELA es una macabra lotería en la que todos estamos en el bombo.
0: Bueno, la verdad es que las cifras son impresionantes. De verdad que, bueno, yo sí que creo que te lo había escuchado en algún vídeo de tu canal de YouTube, que justo dabas algunas cifras, de verdad que os recomiendo pasaros por su canal y vais a aprender muchísimo. Las cifras son increíbles y vamos a hablar de tu caso, tu caso en concreto. ¿Cómo ha sido la evolución en tu caso? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo sigue? ¿Y cómo fue a nivel psicológico y emocional recibir el primer diagnóstico?
1: En mi caso, todo empezó en septiembre del 2014. Jugando a pádel, noté una extraña rigidez en una pierna que no me permitía poder hacer bien la zancada. A las pocas semanas, haciendo pesas en el gimnasio, noté que había perdido fuerza en un brazo a partir de ese momento estuve tres largos años yendo de médico en médico con diagnósticos erróneos en ese transcurso de la enfermedad fue muy bonito todo ya que perdí de golpe la salud el amor ya que me dejó mi pareja con la que llevaba 10 años con ella y me culpó de mi discapacidad por no ir a más médicos y también perdí el dinero ya que tuve que cerrar mi empresa debido a mi problema de salud fue entonces en octubre del 2017 ...que me dieron el precioso diagnóstico de... ...ELA, y en mi caso... ...no necesité ayuda psicológica... ...ya que yo creo... ...que me inmunicé... ...del dolor emocional... ...al tocar fondo en un pozo negro... ...pasando el peor terror... ...pánico... ...y angustia... ...que jamás imaginé vivir... ...sinceramente... ...cuando me dieron el diagnóstico de... ...ELA... ...aunque me sentenciaron a una rápida muerte... ...agónica... ...sentí un profundo alivio... ...ya que esos tres años de incertidumbre... ...fueron un infierno... A día de hoy, estoy en un estado físico, como el muñeco de Nenuco, jajajaja. Ja, ja, ja. No puedo moverme, hablar, comer, beber, ni respirar. Solo puedo mover los ojos. Me alimento y me hidrato por un tubo que tengo clavado en mi estómago y respiro por otro tubo que tengo clavado en mi tráquea, conectado a una máquina, 24 horas al día. Soy consciente que ahora mismo, a la gente que me esté escuchando, le daré mucha envidia, pero recordar, soy calvo y no hay nada peor que eso. Ja ja, 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 ja,
0: Es verdad, es verdad, Jordi. Es que claro, lo de ser calvo. yo no quería sacar ese tema porque me parecía un poco, un poco duro, pero bueno, es verdad, lo de ser calvo, en fin. Vamos, conocemos fundaciones como Fundela y asociaciones para fomentar la, la investigación o acompañar a enfermos y familiares. ¿Qué importancia tiene apoyar estas asociaciones, Jordi?
1: Apoyar a las fundaciones y asociaciones de ELA es algo completamente vital, ya que el 80% de lo que se destina a la investigación de la ELA viene del sector privado y lo más escalofriante es que las irrisorias ayudas que tenemos los enfermos de ELA en España son por parte de esas fundaciones y asociaciones, ya que del Estado la única ayuda que tenemos es la eutanasia.
0: Bien, sigo. Eh, muchas veces hemos visto publicaciones tuyas sobre las consecuencias económicas eh, que supone contar con un miembro de la familia que tenga esta enfermedad. ¿Podrías recordarnos, que lo hemos visto en tus publicaciones, como digo, algunos de los gastos que conlleva? Y añadiría, ¿cómo es tu, tu día a día?
1: Pues mira, en mi caso, con una ELA ya muy avanzada, el caprichito de querer seguir viviendo tiene un coste de 100.000 euros al año ya que tengo de nómina, a cinco profesionales sanitarios, que me asisten, para mantenerme con vida, 24 horas, los 7 días a la semana, si no fuese, por la ayuda económica, de cinco familiares míos, yo ahora mismo estaría muerto, ya que me vería obligado a morir, aunque me muriese de ganas de vivir, ya que no existen ayudas para vivir en España, mi día a día, me faltan horas de todo lo que quiero hacer, jajajaja, ja, ja, ja. creo contenido en mi canal de YouTube, Doy visibilidad a la ELA en redes sociales, salgo con mi familia y amigos, hago y contesto entrevista en medios de comunicación, participo en conferencias, veo cine y deporte y de vez en cuando para no aburrirme discuto con mi mujer, jajajajaja. Ja, ja,
0: ja, ja. <risas> Bueno, la verdad es que sí, no paras. Yo decía antes lo de que tuvimos que dejar el directo, que tuvimos que adelantarlo, porque es que realmente es lo que me dijiste tú, que el día 21 sueles, suele ser un día muy activo para ti, eh, con muchas con muchas con muchas entrevistas, etcétera. Sabemos también que, que está la, parta, la parte humana, que decías tú, de dedicación familiar, de tiempo, de desgaste psicológico de los que te rodean. He visto alguna publicación tuya también en la que hablabas de cómo las personas enfermas pueden llegar a sentirse culpable por ello. ¿Podrías decirnos algo más al respecto?
1: En España, el 96% de los enfermos de ELA no pueden afrontar el coste de la enfermedad. Yo soy uno de los privilegiados que puedo pagar ...para seguir respirando, sin arruinar a mi familia. Este es un tema, que me hierve la sangre, pero es muy importante hablarlo. Conozco personalmente muchos casos, que se han visto obligados a morir prematuramente, por no tener familia... ...que pueda ejercer de profesional sanitario, de UCI, las 24 horas al día. Conozco casos, que han arruinado a su familia, e hipotecado de por vida, por vender su vivienda, pedir créditos, incluso han acudido a un prestamista... Solo por el hecho de escoger vivir, con asistencia vital por profesionales sanitarios, y la mayoría de enfermos, se sienten culpables, y por no arruinar, o esclavizar a su familia, en el caso que tengan familia, que muchos no la tienen, se ven obligados a la sedación, o ahora con la ley de la eutanasia puesta en vigor, a la eutanasia, querer vivir, y verse obligado a morir, por no poder pagar tu cuidado vital, es un crimen de estado, y un delito contra la vida. Es terrorífico y los responsables políticos que permiten esta atrocidad son los psicópatas y asesinos.
0: Eh, bueno, justo de lo que estás hablando ahora mismo, hay un hashtag muy extendido que es desbloqueo ley ELA, eh, una ley supuestamente ya aprobada en el Congreso. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste y qué está pasando con ella?
1: En marzo del 2022 se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados, la proposición de la ley, ELA, ley que permitiría ayudas para poder elegir vivir y morir en igualdad de condiciones, ya que a día de hoy ya existen ayudas para morir y no existen ayudas para vivir, por lo cual no hay libertad de elección para la eutanasia. El PSOE y Podemos bloquearon 49 veces la tramitación para poner la ley, ELA, en vigor. Y ahora con el adelanto de las elecciones generales, la ley, ELA, ya ha quedado eliminada en la legislatura de este actual gobierno. Este hecho no lo olvidaré ni lo perdonaré jamás. Ahora en la nueva legislatura, todo el trabajo que hemos hecho ha ido a la basura y tendremos que empezar desde cero.
0: Bueno, es que es, es terrible la verdad. En fin, yo, yo he visto varias publicaciones tuyas al respecto y tiene que ser muy desespera desesperanzador, pero bueno, en fin, seguro que, que seguirás luchando por ello cuando volvamos a tener otra legislatura, porque, porque no queda otra. Eh, tus publicaciones están llenas de sentido del humor, siempre. Me gustaría, también si, me gustaría saber también si eras así antes de, de enfermar de Ella. ¿Cómo era Jordi antes de la enfermedad?
1: Esta es muy buena pregunta, el Jordi de antes de la ella es completamente el mismo que ahora, con la diferencia que ahora estoy móvil físicamente. Por lo demás, sigo siendo el mismo. Desde que tengo uso de razón, el humor siempre ha formado parte de mi vida. La vida sin humor no es vida.
0: Bien, bueno, eh, vamos a ver, porque antes decías que te gustaba el cine, que veías películas, pero es que en mayo te has convertido también en protagonista de una película, el último equipo de Juan Carlos. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué nos podemos esperar al verla?
1: Ser uno de los protagonistas de la película, un fue el último equipo de Juan Carr. Ha sido una experiencia muy bonita ¿eh? inolvidable. Ánimo a todo el mundo que la vea, ya que es una película que no tan solo muestra la realidad de la ELA, sino que es una película que es una inyección de vida. Además, es precioso ver mi alopecia en pantalla grande de cine, jajajaja. ¡Ja, ja, ja, ja. <risa>
0: Vale, bueno, cuando, cuando pusimos en Twitter eh, que ibas a estar con nosotros, pues hubo una persona, Marina, que, que nos quería hacer una pregunta, entonces hemos añadido su pregunta a la entrevista. Eh, nos preguntaba, quería preguntarle a Jordi si él cree que los escolares reciben suficiente información sobre qué es la ELA en el aula o se debería hablar más del tema.
1: A los escolares, no tan solo... No se les habla de la ELA, sino que tampoco se habla de enfermedades en general, y eso, bajo mi punto de vista, es un grave error, ya que la enfermedad forma parte de la vida. Tampoco pido que se hable demasiado, pero es importante hablar ya que es una forma de concienciar y naturalizar las enfermedades a los más pequeños. Esconder la enfermedad y la muerte, bajo mi punto de vista, es perjudicial para el crecimiento educativo de los niños.
0: Bien, Jordi, pues vamos, vamos con, con la última pregunta que teníamos programada. Eh, bueno, ya he recomendado a la gente que te siga en Twitter, que te siga en tu canal de YouTube, si es que no lo hacía, porque es indispensable totalmente. Pero quizá nos estemos olvidando de algo que quieras mencionarnos.
1: Solo por el hecho de estar viendo esta entrevista, ya se está ayudando mucho. Muchas gracias por dar visibilidad a la ELA, Ingrid. Besos y abrazos con mis pestañas y viva la vida.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias Jordi, de verdad, por habernos dedicado tu tiempo, porque Jordi en el momento que le escribí eh, me respondió súper rápido, su respuesta fue positiva, todo el tiempo me dijo que sí, hemos estado por, hablando por WhatsApp, es una persona encantadora, de verdad, con mucho sentido del humor. No os perdáis eh, su Twitter, su canal de YouTube y sobre todo si tenéis la oportunidad de contribuir para que se pueda seguir investigando sobre la ELA, eh, hacedlo y, y seguid a Jordi para todas esas noticias que nos va dando, todas esas actualizaciones, etcétera, sobre la ley y sobre su día a día, no os lo perdáis. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Claustro Virtual que estaréis por aquí en el estreno en directo y si os parece, ya, como siempre os digo, nos vemos el domingo. Un abrazo a todos. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.